0: Hello, ici Johan, bienvenue sur le podcast Game Entrepreneur où vous allez pouvoir écouter un extrait dans des lives que j'ai fait dernièrement dans le Challenge Level Up car j'ai décidé que je serai en live tous les jours sur ma chaîne YouTube pour répondre à vos questions et vous apporter des pépites et... Chaque jour, justement, si vous voulez suivre ces élèves, vous pouvez venir sur la chaîne YouTube tous les jours. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour certains sujets qui ont beaucoup plus plu et qui, je pense, peuvent vraiment vous aider de les mettre également en format podcast pour vous qui aimez écouter justement les podcasts, pour que vous puissiez Profitez des conseils si vous avez manqué le live et avoir ces pépites que j'ai partagées. Bon voilà, je vous le mets à votre disposition et euh, vous pouvez l'écouter, écouter ce replay du live que j'ai donné. Et puis bien entendu, si vous voulez profiter des lives, posez vos questions en direct. Il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube et d'être présent tous les jours à 13h. Pétant, tous les jours pour répondre à vos questions. Allez, je vous laisse écouter le replay et je vous dis à tout de suite. On est en live, super, hello, salut, bienvenue pour ce quatrième, c'est déjà le quatrième Quatrième challenge Level Up level up Live où je suis en direct tous les jours à 13h pour répondre à vos questions, toutes vos questions sur le business, sur vos projets et surtout pour vous apporter des pépites, pour pouvoir progresser et j'ai lancé un challenge qui a commencé avec mes clients au début de, voilà, cette semaine, au moment, enfin, ça dépend quand vous le verrez, si vous êtes là en direct, salut à vous, et j'ai lancé un challenge cette semaine, qui était de faire une vidéo par jour jusqu'à la fin du confinement, le 11 mai, et bah, je me suis lancé, moi, comme challenge avec mes clients d'être en live tous les jours pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, gros sujet, gros sujet, comment gérer les personnes toxiques. <rire> ça, Je crois que ça vous plaît comme sujet, c'est un sujet dans lequel on est tous impactés et un sujet surtout qui va être super important pour vous en tant qu'entrepreneur, un porteur de projet. Comment gérer la perte du jugement, le regard des autres, euh, les personnes qui vous encouragent pas, les personnes qui vous freinent dans vos projets. C'est un gros sujet et aujourd'hui, j'ai envie de vraiment vous aider à passer ça à vous blinder quelque part et et à savoir gérer l'environnement parce qu'il est ultra important. Et ça fait vraiment la différence dans le game. Donc salut à Guillaume qui est là, salut à Laurence qui est là aussi, tous ceux qui sont là, allez dites-moi un petit coucou dans le chat pour me dire que vous êtes bien connectés maintenant qu'on a pu commencer, si vous m'entendez bien, si tout est ok de votre côté et on va pouvoir commencer ce live sur ce sujet qui me tient à cœur et, euh, et pour commencer d'ailleurs, il y a, je voulais lire un petit commentaire parce que hier j'ai lu les, les retours de ceux qui jouent le challenge, qui ont commencé le challenge Level Up et justement, sur le groupe, il y a pas mal de retours, donc ce que j'ai fait pour les clients, je vous ai mis euh, sur le groupe toutes les euh, bah, un, un post où mettre vos vidéos du challenge, tout le monde joue le jeu, c'est génial. Certains d'entre vous ont expérimenté un truc génial qui est les problèmes techniques, <rire> le micro qui est mal branché ou le truc, euh, on se rend compte que le son est pourri, vous inquiétez pas, ça arrive, je suis le premier encore aujourd'hui à qui ça arrive euh, et moi d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de, d'enregistrer des podcasts entiers, des formations entières, des vidéos entières, arriver et voir qu'il n'y a pas de son. (rire) Et là, on est dégoûté. Il faut tout recommencer, mais ça fait partie de l'apprentissage et justement, c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre. Donc, bravo à vous de jouer le jeu et, euh, et de continuer à ce challenge. Donc, salut Salut à Rosemary, salut à tout le monde qui se connecte. J'espère que vous allez bien. Comment ça va aujourd'hui Comment vous avancez sur sur vos projets Ça m'intéresse de savoir un petit peu, vous, euh, comment ça avance dans cette semaine. Et, euh, et justement, ben, je voulais vous lire un, un, un petit commentaire de d'une des... Cliente sur le groupe qui fait le challenge. Et vous allez comprendre pourquoi je vous lis ce commentaire. Ça va introduire le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, c'est valie qui est justement bah, une de mes plus anciennes clientes qui était là à mon premier séminaire. D'ailleurs, ça, ça remonte, c'était en 2013. Euh, donc, je vais pas vous lire tout le commentaire parce qu'il est très long, mais je vous lis euh, des passages. Donc, Tu m'as beaucoup aidé depuis toutes ces années. Tu as toute ma gratitude pour cela. J'ai fait mes débuts en développement personnel en te découvrant par hasard sur la toile. Ton attitude, tes valeurs, ton contenu gratuit au départ m'ont convaincu à acheter ma première formation Révolution Positive en 2013. Je me rappelle très bien de ce programme et euh, quand tu l'avais rejoint. Une merveilleuse aventure. Puis notre rencontre à Paris lors du séminaire Révolution Positive euh, avec la rencontre d'autres gens et des partages formidables. J'ai acheté plusieurs de tes produits. Tous étaient de qualité. Tu restes intact malgré les années. Le succès est, pour moi, cela a une grande valeur. Ça me conforte dans le fait que je n'ai pas dépensé mon argent pour rien. La preuve, je te suis euh, toujours. Je parle de toi autour de moi quand j'en ai l'occasion. Encore mille merci pour tes contenus, tes challenges pour, et simplement d'être toi. S'il te plaît, ne change pas. <rire> Continue à nous booster hors de nos zones de confort. Tu représentes pour moi ce que j'appelle un winner et j'aimerais bien pouvoir un jour un peu te ressembler. Bise musical, Merci à toi, Vali, euh, pour ton retour qui m'a beaucoup, beaucoup touché et je voulais te faire un retour en live euh, et mentionner ton commentaire qui m'a beaucoup touché que tu as laissé dans le groupe client suite au partage ta vidéo sur le challenge et pourquoi je vous partage ce commentaire um, voilà, c'est, c'est un des commentaires positifs que je reçois régulièrement. Et vous savez, en fait, ce commentaire, il est arrivé juste au même moment qu'un autre que j'ai eu sur une de mes publicités qui tourne en ce moment, où j'ai des gens qui me démontent. Voilà, ils me connaissent pas, ils viennent et, et ils disent que c'est de la grosse merde, que c'est de l'arnaque, que, voilà. Et au même moment, j'ai ça. Donc, vous avez en même temps une personne qui apprécie votre travail depuis, dès, ça fait sept ans, sept ans qu'une personne apprécie votre travail. Et en même temps, vous avez des gens qui sortent de nulle part, et qui vous insultent parfois. Ça fait partie du game. Et je vais en parler justement, c'est pour vous montrer qu'il y a des polarités. J'ai, j'ai, j'ai reçu aussi plein d'autres messages positifs, d'ailleurs merci à vous pour vos messages réguliers, et, euh, et, et ça me conforte dans le fait, et ça, ça montre quelque chose, c'est que très souvent, dans nos activités, quand on s'expose, euh, ben on se retrouve souvent avec différents types de réactions. Des réactions ultra positives, qui vous encouragent, qui vous boostent, qui vous... Voilà, vous pousse à continuer, et des réactions parfois beaucoup plus négatives qui vont euh, aller contre vous, qui vont vous ralentir, qui vont vous décourager, qui vont vous faire comprendre que ce que vous faites, ça sert à rien. Et vous allez devoir composer avec ces deux polarités. D'ailleurs, dites-moi, vous, dans le chat, dites-le moi, ceux qui sont là, pas très bavards, mais dites-moi, vous, c'est quoi le plus gros frein que vous avez avec votre environnement aujourd'hui Est-ce que vous êtes vraiment encouragé ou est-ce que des gens vous découragent ou est-ce que vous avez déjà eu affaire à des haters, des choses comme ça Ça va être le sujet ici, ça me tient vraiment à cœur d'en parler parce que vous avez vu que peu importe ce que vous allez faire, vous allez avoir des retours comme ça, des retours différents. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes me disent « Je suis découragé parce que euh, mon environnement personnel, mes amis, mes proches ne m'encouragent pas. Euh, Je suis découragé parce que... » Euh, j'ai un commentaire négatif, je suis découragé parce que euh, dès que je fais quelque chose, c'est jamais bien, on me critique. Et justement, c'est important qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous donner des pépites pour que vous puissiez euh, surmonter ça, comprendre comment filtrer les choses aussi, comprendre la psychologie derrière, qu'est-ce qui se passe. Et je vais partager trois livres à la fin, les trois ressources que je vais vous donner parce que tous les jours, vous avez des petites ressources. Ce seront trois livres. Les trois livres sont complètement Différents. Ils ont une approche complètement différente, vous allez voir. Et je vous recommande vraiment de les lire, surtout en ce moment. Vous allez voir que c'est c'est des livres qui sont plus ou moins connus, dont un pas trop connu, mais ça va vous, peut-être vous faire rire aussi. <rire> Et voilà, c'est, c'est le programme d'aujourd'hui. Donc, euh, hop, je remets le, le truc. Donc, salut Ice qui arrive. J'espère que vous allez bien. Tout le monde qui se connecte en ce moment, c'est super. Et euh, si vous avez justement, si vous avez justement des questions sur votre progression, sur le sujet du jour qui va être comment gérer les personnalités toxiques, l'environnement négatif la la morosité ou les gens qui vous découragent ou qui ne vous encouragent pas du tout et euh, si vous avez des questions sur ça n'hésitez pas, si vous avez des questions sur votre business annexe aussi j'en profite chaque jour on a des petites questions qui sont vraiment pertinentes euh, et c'est le moment de les poser comme ça je peux y répondre en live et là sur ce sujet en fait euh, donc voilà, Laurent qui dit, pas de frein pour moi, je peux en psychologie, je suis mon seul frein, super, ça, t'as déjà la bonne démarche, et il faut savoir que, et pour introduire ça, il euh... faut être lucide sur une chose, il faut être lucide sur une chose, c'est que on a beau être blindé, on a beau comprendre comment ça marche, on a beau savoir que c'est pas personnel et plein de choses, forcément, à un moment ou à un autre, aucun être humain sur Terre n'apprécie tout ce qui va être la critique, parfois même agressive, c'est-à-dire le fait qu'on vous attaque. En tant qu'humain, on n'aime pas ça, c'est normal, c'est naturel. alors si quelqu'un aime et dit « moi, j'aime qu'on m'attaque et qu'on me déteste », c'est quand même qu'il a des problèmes psychologiques, ou alors qu'il... Ouais, c'est presque pas du masochisme, mais de la provocation, quelque part. <rire> mais le truc, c'est que... est-ce Qu'est-ce qu'on en fait Parce que je voulais aborder ce sujet pour comprendre déjà le prix du leadership. Quand on est un leader et qu'on prend sa place de leader, ça veut dire quoi être un leader C'est juste prendre l'initiative, c'est juste prendre la parole, c'est juste parfois aussi vous exposer publiquement au travers du contenu, comme à travers ce challenge que je vous ai lancé. Et quand on, est en, on se met en position de leader, qu'on s'expose, forcément, on va polariser. Forcément, euh, quand on va commencer à donner un avis, qu'on va commencer à partager de la connaissance, qu'on va se montrer, c'est vraiment comme si, quand vous allez au cinéma, vous êtes en position de jugement de spectateur vous regardez le film vous jugez le film est-ce que vous passez un bon moment est-ce que non est-ce que c'est agréable est-ce que c'est chiant est-ce que c'est triste est-ce que c'est dynamique ça vous fait peur ça vous crée des émotions donc quand les gens vous voient en tant que leader ça va provoquer chez eux des émotions ces émotions là elles vont être très différentes vous pouvez polariser vous pouvez créer pour les... la même chose et là je vous donner un exemple au début sur les mêmes types de contenu il y a des gens qui vont vous détester et il y a des gens qui vont vous kiffer le problème, c'est que si vous essayez de plaire à tout le monde en tant que leader et vouloir vraiment que le tout ce que vous allez faire aille dans le sens de tout le monde, bah finalement, vous serez pas vraiment un leader. Pourquoi Parce que euh, on ne peut pas, c'est impossible de plaire à tout le monde, ne serait-ce que physiquement, ne serait-ce que dans votre façon de parler, votre façon d'être, ça ne plaira pas à des gens parce que vous n'êtes pas compatible avec tout le monde. Et ça, c'est OK. Le truc, c'est d'attirer les bonnes personnes. C'est justement, avec vos valeurs, vous allez attirer les bonnes personnes, vous allez attirer les bons clients, les bons partenaires, les bons collaborateurs. Ça va toujours être filtrant. Ça, je si je vous dis ça d'entrée, parce que il y a un fantasme que c'est bon, je vais être aimé. Vous savez, la, 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 nous sommes tous, en, en tant qu'humains, pas dans une quête globale, mais dans une démarche où on a envie d'être aimé, ce qui est normal. Et quand on veut être aimé, il n'y a rien de pire que de voir qu'on n'est pas aimé. C'est pour ça que le besoin de reconnaissance est aussi fort chez beaucoup d'entre nous, qu'on fait un bon travail, qu'on, qu'on fait des choses, on a envie que ça soit reconnu. Si vous mettez tous vos efforts, vous mettez toute une énergie et vous voyez que tout le monde s'en fout, ou qu'on vous critique, ou que vous recevez que des feedbacks négatifs, c'est un peu difficile. C'est normal, parce qu'on a envie d'être aimé, on a envie que ce qu'on fasse soit aimé. Et ça, en fait, ça, ça m'amène à, à vraiment en quelque chose qui va qui va vraiment faire la différence. Quelque chose qui va vraiment faire la différence. C'est pour moi que le jour où vous comprenez qu'en tant que leader, votre rôle, c'est pas d'aider tout le monde, c'est pas de plaire à tout le monde, mais d'aller sur les bonnes personnes, tout change. Tout change. Parce qu'en fait, c'est le premier, la première démarche qui pour moi est importante et je vais y revenir après, c'est d'être au clair sur vos valeurs. Parce que il y a rien de pire. On voit et j'en ai parlé, je sais plus quand j'en ai parlé, j'ai fait, enfin oui, j'avais fait une capsule euh, un peu freestyle pour vous où j'avais expliqué que beaucoup de personnes se perdaient à justement n- ne connaissaient pas tellement leurs valeurs et se perdaient à, à vouloir plaire à des gens qu'ils aiment pas. Vous savez, on a toujours envie de montrer qu'on a une certaine réussite, euh, aller acheter des objets pour montrer un statut social, pour impressionner des gens. Mais ces gens-là, en réalité, souvent, ils s'en foutent. <rire> ou si vous avez leur attention, c'est quel type d'attention que vous cherchez Des gens qui sont là pour ce que vous avez ou qui, pour ce que vous êtes Vous avez vu, c'est toujours ce, 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 ce truc-là parce qu'on a envie d'être aimé. Et ça, je crois qu'il faut l'assumer. Beaucoup ne l'assument pas. Et dans le domaine du coaching, de part personnel, il y en a tellement, tellement qui, qui ont toujours ce, ce discours bullshit euh, de « il faut retirer l'ego, faut pas chercher à être aimé. Euh, » Le besoin de reconnaissance, c'est mauvais. Mais c'est bullshit parce qu'en fait, c'est humain. On a tous, quand on fait un travail, envie que ce travail soit reconnu. Et tant mieux, parce que sinon, euh, en, en, enfin, faire les choses de façon complètement détachée, ça n'existe pas. Un, parce qu'on fait les choses, parce que ça nous fait du bien. Donc, il y a un côté égoïste. Et même, aider les autres et faire les choses pour les autres, ça nous fait du bien. Donc, on est gagnant. Et même, et c'est, c'est une chose aussi, c'est que quand vous arrivez à pouvoir prendre ce leadership, pouvoir prendre votre place, pouvoir partager un message, pouvoir aider des personnes, Quelque part, quand vous voyez que ça aide ces personnes, quand vous voyez qu'il y a des retours, quand vous voyez que votre travail paye pour eux, ça vous nourrit. Et tant mieux. Parce que oui, si on n'aimait pas ça, on ne ferait pas nos métiers. <rire> je, si si je, je voyais pas que mes clients réussissent ou que les gens, même dans mes contenus gratuits, ça les aide, je ferais pas ça. Parce qu'en fait, moi, s'il y a une personne qui me dit que grâce à un conseil que j'ai donné, ça l'a aidé sur quelque chose, ma journée, elle est faite. Et oui. Et ça montre que ce que je fais n'est pas dans le vide. Parce que si je faisais tout ce travail-là, tous ces contenus et tout, et que vraiment, au bout d'un moment, ben ça personnes personne, euh, même si je kiffe le faire, au bout d'un moment, tu te dis, bon, <rire> je passe peut-être à autre chose, <rire> ce qui est normal. Bon, voilà pourquoi je voulais aussi cadrer sur le fait qu'il faut être culpabilisé, sur le fait qu'on ait un ego, qu'on, qu'on ait un besoin de reconnaissance, qu'on ait besoin d'être aimé, parce que c'est humain. Le tout, ça ne doit pas être la finalité. On n'a pas à faire tout ce qu'on fait dans cette intention ultime. Alors, il y a, y a Sandra qui dit justement, très peu de retours négatifs, parfois je me décourage quand je voudrais être plus loin que ce que je suis, j'oublie qu'il y a des étapes à passer. Oui, en fait, euh, c'est, c'est ce qui va se passer, c'est que en, on a toujours envie tout de suite d'avoir les, les méga résultats, mais comme je dis souvent, focaliser sur le process, focaliser sur les petites étapes qui vont faire, et en plus, l'avantage quand on, a, quand on commence, c'est qu'on peut se permettre plus de souplesse, plus de choses et du coup, euh, c'est en fait tout ce que tu. Il y a une chose qui est marrante, c'est que je parlais de leadership, on est en plein dedans. Quand vous visualisez un leadership plus élevé, peut-être avec plus d'audience, plus d'impact, plus de, de monde, euh, en fait, ça ne change pas grand-chose fondamentalement parce que vous allez faire la même chose. Vous allez avoir la même intention, vous allez avoir la même énergie, vous allez avoir la même envie de partager, sauf que vous allez le faire à une autre échelle. Ce qui veut dire que ce que vous faites déjà maintenant, ça a cet impact. Et oui ce que vous faites maintenant a déjà cet impact. C'est-à-dire que vous pouvez déjà incarner ce leadership à petite échelle. Et c'est en le faisant, en le faisant, en le faisant, ça va grandir au fur et à mesure. Et euh, l'interaction avec dans mes lives, c'est souvent mes amis qui interagissent finalement sur ton, ma communauté, une quinzaine de like likes, partages. bah Là, tu vois, je suis en live, euh, j'ai plus de 30 000 personnes sur YouTube et pas mal de monde sur Facebook, et j'ai pas tant de monde qui, qui est là en direct. Euh, je ne sais pas d'ailleurs trop pourquoi il y a des fois il y a beaucoup de monde, des fois il y en a moins mais c'est pas grave, en fait vraiment je m'en fous c'est à dire que quand je dis de lâcher prise sur le résultat, je sais qu'il y en a qui vont le voir en replay, je sais qu'il y en a qui il y a des sujets qui les intéressent pas, je sais qu'il y en a qui sont en train de faire autre chose, de cuisiner, de manger euh, c'est pas grave, moi ce qui m'intéresse c'est de partager ça qui est même s'il y avait personne j'étais dans le vide, je parlais dans le vide, je le ferais quand même parce que je me suis lancé un challenge et que je vais aller au bout et parce que je sais que ça aide des personnes. Et que même, il y a une grosse majorité silencieuse que j'ai dans mon audience. Euh, parce que je pense que j'attire, on attire les gens qui nous ressemblent. Parce que moi, il y a plein de lives que je consomme, de personnes que je suis, et je commente jamais. Et pourtant, je les suis presque tous les jours. Et, et ça montre que, euh, justement, bah parfois, on n'est on, on pas toujours en train d'interagir. Mais je sais, c'est un peu frustrant. Par exemple, là, j'aurais aimé que vous posiez plus de questions ou que vous vous commentiez plus. Mais je vais pas non plus vous forcer du moment que ce que je vous dis... Euh, ça vous aide, c'est l'essentiel. Mais tout ça pour vous dire, oui, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous arrivez à focaliser sur ce process qui vous servait à petite échelle, c'est en plus, quand vous commencez petit, vous pouvez encore plus passer du temps avec les bonnes personnes. Parce que quand vous commencez, plus vous commencez à avoir du monde, plus vous commencez à avoir de tout <rire> et plus ça devient difficile d'avoir cette relation donc profitez de ces moments là pour justement créer une relation forte et, et c'est ça qui va vous aider à pouvoir progresser beaucoup plus vite Laurence qui dit environnement négatif créé par moi même, énorme somatisation polluante, demande une énergie considérable pour la dépasser, j'avoue que je me trouve trop peu loquace pour performer en vidéo bah Laurence c'est pas trop trop grave parce qu'en fait le but c'est pas d'être ultra loquace et de rester à faire des longues vidéos vous pouvez très bien partager des petits messages d'une deux minutes qui sont très très rapides et qui vont avoir le petit impact qu'il faut et qui vont aider les personnes. Je pense qu'en deux minutes vous pouvez dire on peut partager tellement de choses en deux minutes que surtout qu'on est dans une époque et une génération où on consomme du contenu de plus en plus court et intense. On voit ça avec TikTok, on voit ça avec Instagram et tout. Donc du coup rien n'empêche de faire des micro contenus. On n'est pas obligé de faire des gros contenus où on débite, on débite et on, on a besoin d'être ultra locace. Si c'est pas ta personnalité, t'es pas obligé de l'être. Tu peux aussi être ultra impactant, faire des petites choses qui soient ultra impactantes. Et ça, c'est l'art d'utiliser euh, ses forces. puis comme je l'ai dit, souvent chez les introvertis aussi, vous avez ce... Et nous avons tous ce côté euh, où on n'a pas trop envie de toujours parler, parler, parler. Mais on va peut-être, quand on va parler, essayer au maximum de trouver un, y trouver un intérêt, c'est-à-dire prendre la parole pour des choses souvent plus utiles. Mais je dis pas que c'est les extravertis parlent inutilement, c'est juste que c'est notre personnalité, on va tellement juger ce qu'on va dire qu'on va finir par dire un truc après l'avoir travaillé dix mille fois dans notre tête <rire> c'est très c'est très fréquent pas chez tous les introvertis mais très fréquent donc du coup voilà c'est, c'était le, le ce que je voulais vous dire sur le prix du leadership c'est que ça fait partie du game en fait c'est que je, j'aimerais vous rassurer en vous disant que personne ne va vous juger personne va être contre vous personne va vous contredire vous aurez toujours ça va toujours être le cas il y a des gens c'est leur passe temps et justement en parlant de ça il y a l'environnement et l'environnement c'est euh, vous savez, dans la dans le ce qu'on appelle la, le droit personnel, enfin oui, c'est, c'est façon globale, et dans l'entrepreneuriat, je crois que ça fait toute la différence. Mais vraiment, et plus le temps passe, plus je me rends compte que même les personnes qui ont parfois le plus de mal, et, et je vois hein, les personnes qui ont le plus de mal euh, en termes de, de progression, c'est les personnes qui ont un environnement qui les encourage pas, ou qui ont un environnement qui les... De façon directe ou indirecte. Les tire vers le bas. En termes de croyances, en termes de remarques, euh, j'en ai plein qui me disent, mais moi, j'ai envie, j'en ai parlé aussi, euh, j'ai envie de, de, de me lâcher. Parfois, vous avez envie de vous lâcher, notamment dans les domaines de, du coaching ou de la spiritualité, euh, d'aller sur des sujets qui sont parfois un peu tabous pour certaines personnes qui vont vous dire, mais si tu fais ça, euh, c'est euh, complètement euh, irréaliste, c'est ésotérique, c'est, pas, c'est, euh, c'est de la folie ou c'est du charlatanisme, etc. Et vous avez tous ces gens-là qui leur disent ça à chaque fois. Alors que eux, c'est ça qui leur fait kiffer. C'est vraiment c'est le truc, ça, ils ont envie de le faire. Et ils se privent parce qu'on leur dit ça. Et qu'est-ce qui se passe On se retrouve avec plein de gens qui ont des gros potentiels, mais qui sont frustrés parce que, pour bien paraître, ben ils, ils se privent de ça. Ils se privent de ce qu'ils ont vraiment envie de faire, ce qui, ce, les sujets qu'ils ont envie d'aborder. Et, et ça, c'est extrêmement dommage, dans le sens où, quand vous avez cet environnement qui vous... Qui vous tire là, bah vous vous retrouvez à être en résistance constante. Et quand on est en résistance constante, c'est-à-dire qu'on se pose des questions. Vous avez envie de partager, par exemple, dans le challenge de vidéo, vous avez envie de faire une vidéo, je sais pas sur sur un truc extrêmement euh, spirituel et voire même ésotérique, et où vous dites moi ouais, mais les gens ont pensé que c'est de la folie, il y en a plein qui vont dire qu'ils y croient pas, etc. Et, et vous allez avoir tout ça qui mouline. Alors vous avez envie de le faire. Et le temps que vous avez eu toutes ces pensées qui sont arrivées, vous l'avez pas fait. Et même quand vous allez le faire, vous êtes dans le stress, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont réagir, etc. Je vais vous raconter l'époque de quand je faisais, j'étais sur mon blog, je bloguais à l'époque. Donc c'était entre 2008 et 2011. J'ai commencé vraiment la vidéo fin 2011. À cette époque-là, j'avais un blog. Et sur ce blog, je partageais des articles. Et sur tous les articles, il y avait des commentaires. Et il y a un moment, en fait, je me retrouvais parce que je commençais à avoir une énorme audience sur le blogging. Et il y a un moment, en fait, il y a un truc qui a été très frustrant. C'est que à chaque fois que je postais un truc, à l'époque, je parlais beaucoup de, de points personnels. Il y a un truc qui commençait à se faire. C'est que les personnes, à chaque fois, cherchaient à me contredire ou cherchaient à me dire qu'ils sont pas d'accord. Ou Voilà, il y avait toujours ce truc. Dès que je postais un truc, je savais que ça allait finir en débat, en commentaire. Et pourtant, ce pas des gros sujets importants. Et là où ça a été dur quand j'ai vu ça, c'est que j'ai commencé à me à m'auto-censurer. Et dès que je voulais écrire ou dire quelque chose, je, j'étais déjà en train de réfléchir, mais qu'est-ce que les gens vont dire Ouais, mais si je dis ça, ah, mais fait enfin, si je dis ça, ah, mais si je dis ça, ah, mais si je dis ça. Et du coup, bah, en fait, j'ai perdu complètement mon style d'écriture et j'ai totalement ruiné mon plaisir à écrire. Et ça, c'est vraiment dommage. Et il y a un moment... J'avais vu ça chez des Américains que je suivais à l'époque. Il y en avait un qui disait que lui, pour garder son plaisir d'écriture, il avait viré les commentaires. Et je l'ai fait. Et je me rappelle, je suis sûr que si je tape dans Google, je peux retrouver l'article que j'avais écrit à l'époque. J'ai dit, je supprime les commentaires. J'ai annoncé, je supprime les commentaires. Et si vous voulez discuter avec moi, vous venez sur sur mon groupe sur Facebook. (rire) Je filtrais le truc à mort. Et en fait, j'ai repris plaisir à l'écriture. Et il y a une époque, même sur YouTube, je crois que c'était en 2015, peut-être. 14, non, après, c'était, 2014, j'avais pas encore fait ça. C'était peut-être 2015, 2016. C'est le moment, c'était un peu après le moment où j'en ai eu marre, où j'avais fait, euh, mon burn-out et tout. Et il y a un moment où j'ai dit, bah, en fait, je virer les commentaires sur YouTube. Parce que j'en avais marre. Ça m'empêchait, en fait, de, d'être libre. Mais à ce moment-là, j'étais pas encore assez prêt, en fait. J'étais pas encore assez détaché. Mais ce qui, ça, je vous le dis vraiment en toute vulnérabilité et transparence que c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est que, au bout d'un moment, à chaque fois, avoir des retours, ça me censurait dans ce que j'avais vraiment envie d'exprimer. Et, et à chaque fois, en fait, au bout d'un moment, je' dis Bah, soit je dis ce que je veux, donc je coupe les commentaires, vous la fermez. <rire> » C'était vraiment ça dans ma tête :« Vous la fermez, je vous dis ce que je veux. » Soit euh, j'apprends à passer au-dessus, mais au bout d'un moment, en fait, euh, ça devenait un peu n'importe quoi. Parce qu'en fait, comme je faisais des débats personnels personnel, et je m'adressais à un public extrêmement large. Je me retrouvais avec des trucs, je vous dis pas, et <rire> c'était n'importe quoi. Et, et au dehors j'ai dit, enfin, c'est là où j'ai fait aussi mon shift. Hein. J'ai aussi repassé à fond business et entrepreneuriat. Mais bref, ça pour vous dire que je comprends en fait qu'on peut vivre ça, qu'on a ce truc qu'on se freine dans ce qu'on a envie de partager. Et Guillaume, donc je cherche l'équilibre entre vidéos très ciblées, courtes, impact, dynamisme, et limitant et longues où je me laisse parler, plus développer, discrétion, mais pas tant de trouver mon message. Un conseil. Ben, le conseil que je pourrais te donner, arrête de te prendre la tête, vraiment. Le premier conseil que je te dis, euh, surtout pour ce challenge, ne te prends pas la tête. Euh, Sans comment tu as envie de partager ton message. C'est comment tu le sens. Comment tu le sens, tu déroules. Si tu sens que tu as vraiment envie d'avoir un truc qui est ultra impactant, dynamique, parce que le sujet s'y prête, tu le fais. Si tu sens que tu as vraiment envie de digresser, de, de, de développer, de te laisser aller, fais-le. Mais ne calcule pas, ah euh, oh là là, celui-là, il faut que ça soit comme ça. que ça, ça, ça. Vraiment, vas-y, déroule, sois, euh, sois fluide. Et, et te, comme en fait, ça, ça, ça illustre exactement ce que je viens de dire. C'est que ça soit sur les, la peur des retours, etc. Ou euh, soi-même, parce qu'on est son plus grand frein. Parfois, on se met trop de limites. Et en termes de contenu, euh, c'est un truc que j'ai constaté. Les contenus qui, pour moi, ont le mieux performé sur toutes ces années, c'est les contenus où je me lâche les contenus où je me lâche complètement et ça peut être des contenus où j'ai vraiment envie de partager un message ça peut être des contenus où j'ai vraiment euh, un, un, un truc qui me tient à cœur vraiment mes gens et, et j'ai envie de j'ai ce sujet là je vais le montrer comme ça parce que j'ai envie que vous compreniez, compreniez ce, ce déclic que vous puissiez avoir et ça toujours sur côté spontané en fait, il n'y a pas une règle la, la durée etc c'est vraiment le message le plus important Donc, je crois que ça fait vraiment la différence. Euh, Si vous commencez à trop vous prendre la tête sur la durée de vos vidéos, sur ceci, sur cela, euh, vous n'êtes plus dans l'intention initiale qui est partager un message et l'objectif. Hier, on a parlé de ça. On a parlé dans le live d'hier de l'intention. Quelle est l'intention quand vous faites ça et ça, c'est le plus important parce que ça, va, c'est ça qui va se ressentir et c'est ça qui va amener la puissance. Quand, quand on débute, c'est pas des questions qui sont nécessaires. Ah, ça, c'est après, en fait. Oui, quand vous commencerez à avoir de l'audience et tout, savoir comment vous allez mieux gérer ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Mais au début, euh, honnêtement, euh, faites les choses bien. J'ai commencé avec des vidéos euh, à New York avec mon téléphone. C'était spontané, ça a cartonné parce qu'il y avait un message et une intention qui était de partager. Donc, je pense que c'est ça qui est, qui est vraiment important. Euh, du coup, bah, salut Adrien, merci d'être là. Euh, comment publier mes vidéos en public sans que, que des personnes malveillantes de mon entourage les voient Comment cacher ou masquer mes vidéos à ah, certaines personnes qui allaient ta méthode ben, En fait, je sais pas si c'est vraiment possible <rire> de vraiment les masquer. En fait, ça, ça va venir justement sur euh, la, la, la suite du sujet que j'aborde aujourd'hui. C'est que si on commence, et c'est pour ça que j'ai parlé de cette anecdote que j'ai eue. Et que, je vais vous dire ce que j'ai changé pour à ne plus avoir de... En fait, Adrien Thioulis, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant, qui était que je me censurais pour pas que des personnes viennent m'emmerder dans mes contenus. Et donc, du coup, pour pas qu'ils m'emmerdent, j'avais carrément viré les commentaires. Ce qui n'est pas avec le recul que j'aime. À l'époque, franchement, c'était une très bonne décision. J'ai aucun regret, ça m'a vraiment fait du bien. Aujourd'hui, je sais que c'est pas vraiment la meilleure des méthodes. Parce qu'en faisant ça, je prive également euh, les bonnes personnes de pouvoir s'exprimer je me prive aussi de feedback constructif on va parler de comment gérer les critiques et les filtrer je me prive aussi de tout simplement un concept qui est tout con c'est que les gens sont libres de parler s'ils ont envie de s'exprimer ils s'expriment mais par contre j'ai changé mon rapport à comment je réagis et comment je prends ce qu'ils expriment et ça hop ça va nous amener à un truc alors j'ai oublié de, c'est un petit détail tout con mais ça peut être marrant de le faire en live de mettre mes lumières Hop, voilà. Et oui, je commande par téléphone. <rire> on ne le voit pas beaucoup parce que là, l'éclairage est très fort, mais j'ai rallumé les petites lumières derrière. Euh... Et du coup, ce qui se passe, justement, ça va faire, Adrien, tu fait une très bonne transition sur la suite, la psychologie des haters. <rire> Déjà, pour comprendre, quand on fait euh, ces choses-là, il y a des personnes, oui, il y a des personnes malveillantes, il y a des personnes toxiques sur Terre. Voilà, c'est, c'est chiant, mais c'est comme ça, il y a des gens comme ça. Mais justement, qu'est-ce qui se passe dans leur tête Pourquoi les gens sont comme ça c'est vraiment intéressant d'y réfléchir. Pourquoi les gens sont malveillants Pourquoi il y a des gens qui font du mal aux autres Pourquoi il y a des gens toxiques Pour moi, il y a plusieurs catégories de ces gens-là. On les appelle les haters parce qu'il y a un côté de, de haine. Il, 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 y a, il y a de la haine, il y a de la haine. Et cette haine, elle n'est pas forcément dirigée vers vous, vous allez comprendre. Pour moi, il y a trois types de haters. Les premiers, ce sont les touristes. Les touristes, ce sont pour moi la meilleure métaphore des touristes. Ce sont les pigeons qui chient sur tout le monde. Voilà, là je pense que vous avez la meilleure métaphore du monde. Le pigeon qui se balade dans les grandes villes et qui, qui se met au bord des trucs là euh, en hauteur et qui font caca. Et le caca va arriver sur les gens. <rire> je connais pas la psychologie des pigeons s'ils le font exprès ou pas. Mais en tout cas, euh, quand vous prenez une crotte de pigeon sur la tête, vous vous dites pas le pigeon me déteste. Quoique ça peut arriver, <rire> c'est pas personnel, le pigeon n'a rien contre vous précisément, ça se trouve, il a contre tout le monde, je sais pas, mais contre les êtres humains. Et ça pour vous dire, c'est justement ça la métaphore. Ces gens-là, c'est des touristes, ils passent partout, ils détestent tout le monde sans raison, ils font caca sur tout le monde, ils arrivent, ils posent leur crotte, ils partent, ils vont ailleurs. Ça c'est vraiment, c'est même pas, c'est pas vraiment des haters, c'est des C'est des gens pas bien. Enfin, c'est des haters, mais je pense que c'est des gens qui se haïssent eux-mêmes et qui haïssent leur vie parce qu'ils sont pas bien dans leur vie. Ces gens-là, ils méritent pas, vraiment pas d'y perdre du temps. Et je vous dis, ça se, ça se manifeste. La plupart des gens qui ont ce profil-là, vous verrez qu'ils sont comme ça avec tout le monde, toujours en train de râler, toujours en train de, d'être dans des trucs négatifs. Ils sont dans leur filtre, dans leur conditionnement négatif. Deuxième catégorie de haters. Eux, ce sont ceux qui vous haïssent vraiment. <rire> C'est moins agréable. Ils vous suivent. Ils regardent tout ce que vous faites. Ils vont toujours critiquer tout ce que vous allez faire, mais ils continuent à vous suivre. C'est plus insidieux, parce que ça peut être des proches. Ça peut être des inconnus. Ça peut être des connus. Ça peut être des clients, des anciens clients, des gens de votre communauté, peu importe. C'est des gens, en fait, qui, pour une raison ou une autre, qui n'est pas forcément toujours personnel, mais encore une fois, Par contre, ils en ont vraiment après vous et votre travail. Et là, ça devient un peu plus délicat parce que c'est quelqu'un qui va être vraiment contre vous, mais qui est seul. Là, il faut mettre en place des mesures que je vais expliquer. Et le pire du pire, troisième catégorie de haters, là, c'est celle qui, pour moi, il faut prendre des grosses mesures parce que ça fait des ravages. C'est les regroupements de haters. On voit ça dans le harcèlement, harcèlement sur Internet, harcèlement scolaire, des gens, des personnes qui se regroupent pour nuire à une personne. Quand ça, ça arrive, là, vous devez vous protéger. Et et j'en parle parce que c'est un vrai sujet qui est important. Et vous avez ces trois catégories. Le touriste, il passe, il chie sur tout le monde. Le hater, il vous a pris, il il s'est agrippé à vous. Et et pour une raison, voilà, pour plein de raisons, il va vous détester. Mais au fond, peut-être qu'il vous aime. Mais vous avez l'amour, la haine, tout ça. Mais c'est vous. Et pour peu qu'il soit euh, un hater leader ou un gros groupement, il peut attirer une communauté contre vous ou se mettre à plusieurs contre vous. Là, il va falloir gérer les choses. Comment on gère, justement Qu'est-ce qui se passe dans leur tête Tous, quoi qu'il arrive. Je ne connais aucune personne qui soit bien dans sa vie, qui soit équilibrée, qui soit heureux, qui ait des relations nourrissantes, qui ait des projets nourrissants, qui se comporte de façon malveillante. J'en connais aucun. Pourquoi Quand tu es bien dans ta vie, tu n'as pas envie de faire du mal aux autres. Et au début, je vous ai dit que l'être humain ne fait rien qui lui fasse du bien. Il ne fait rien qui lui fasse du bien. Je sais pas si je me suis bien exprimé, non, je vais peut-être mal exprimer. L'être humain ne fait rien qui. Non, en fait, il ne faut jamais utiliser des, des mots négatifs pour s'exprimer. Bref, tout ce qu'on fait, c'est pour nous faire du bien. Là, vous avez compris. <rire> J'essaie de faire une tournure de phrase un peu bizarre. On va faire simple. Quand on fait quelque chose, généralement, on le fait pour deux motivations fuir la douleur, avoir du plaisir. La majorité des gens, quand ils, font, quand ils sont malveillants, au fond d'eux, il y a quelque part, ça leur fait du bien. Ça les aide à se sentir mieux. Soit parce que vous êtes mal aussi avec eux qui sont mal. Du coup, comme je suis plus tout seul, je me sens mieux. Ou alors. Euh, je peux pas m'élever, donc je rabaisse les autres. Bref, il y, y a plein de raisons. Mais ce qui font que ces gens-là, faire... que ça soit le touriste, que ce soit le gros haters ou le groupe de haters, ça les nourrit de faire ça. Ça leur fait quelque chose. Et plus vous allez réagir et plus ils voient qu'ils vous touchent, plus ça va les nourrir. Comme on dit, don't feed the troll, ne nourrissez pas les trolls. Pourquoi C'est exactement ça. C'est que plus... Ça que je dis souvent, d'ailleurs, euh, c'est que c'est un sujet qui est très délicat, mais qui, moi, me rend dingue parce que je l'ai vécu, c'est le harcèlement et notamment chez les jeunes, euh, il enfin, y a, a des harcèlements à tout âge. Hein, mais euh, chez, quand on est jeune, surtout quand on est ado ou très jeune, on n'est pas encore euh, solide. Et moi-même, je l'ai vécu hein, euh, quand j'étais à l'école primaire, et c'est pas agréable. Et ce que je dis euh, parfois quand je croise un jeune et tout, euh, qui me dit qu'il est embêté à l'école, ben je lui dis souvent, montre, je sais que c'est dur, soit tu montres que tu rentres, tu rentres dans leur truc. Ça dépend des situations, hein, je dis pas de, de vraiment toujours faire ça. Soit tu assumes, ils te traitent de, je sais pas, ils te disent disent « t'es gros », tu te dis « bah ouais, je suis gros ». Voilà, bah en fait, et après, tu vois, « t'es gros, t'es gros »,« bah oui, je suis gros », et <rire> tu vois, parce que moi, ce qu'on, c'est comme ça qu'on m'embêtait à l'époque. C'est délicat, Faut faut être solide, mais ça dépend de le caractère de la personne à qui je vais dire ça. Ou sinon, je leur dis « bah en fait, faites tout pour montrer ça vous atteint pas », parce qu'en fait, ils vont se fatiguer. Plus les gens vont essayer d'harceler et voir que la personne, elle s'en fout, vous savez c'est on a tous été à un moment peut-être aussi dans la position de la personne qui embête. J'ai jamais été dans le harcèlement et tout comme ça parce que c'est pas mon délire. Euh, par contre, j'admets qu'une fois, euh, j'ai déjà pu embêter quelqu'un, mais c'était plus taquiner, tu vois, au sport. Pendant le sport, euh, quand je faisais du karaté, il y en avait un qu'on taquinait, mais c'était notre poste. C'est pas vraiment, c'était vraiment pas du harcèlement méchant. Quoi qu'avec le recul, je pense que peut-être qu'on ne savait pas, ce que c'était con en fait. Quand t'es jeune, t'es con. Mais bon, je suis pas très fier de raconter ça, mais on le taquinait et je sais que. En fait, souvent, ils ne réagissaient pas et ben, comme je voyais qu'ils ne réagissaient pas, ben, ça me donnait pas envie de le continuer à le taquiner. Ben, c'est con en fait. Donc du coup, où je veux vous amener, c'est que hum, tous ces gens-là, la meilleure façon de se protéger, c'est de les ignorer. Je sais que c'est difficile. Euh, après, on peut toujours réagir euh, quand, on a, quand on est blindé, faire des, petites, des petits high kicks, des petites balayettes comme j'aime bien faire parfois. Mais honnêtement, au début, euh, vaut mieux s'en prémunir. Deuxième chose, il euh, y a un concept que j'ai étudié il y a quelques années dans le pas personnel, un concept qui est euh, qui est génial, ce concept c'est le concept des rats dans la tête, euh, c'est un ami qui m'avait partagé ça parce qu'il y a une époque où justement j'ai commencé à vraiment mal supporter euh, la montée de ma notoriété dans le pas personnel, et je pas prêt, parce qu'en fait, je suis quand même d'assez sensible quand même et de très euh, introverti. Et je me suis pris une vague de... J'ai vu des vidéos qui ont fait 100 000 vues, des trucs comme ça, des trucs de dingue. j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt, en fait. Et je me suis pris des vagues de commentaires des gens, mais ils attaquaient sur le physique. Il y avait des commentaires racistes, il y avait des trucs de dingue. Et je me suis pris ça. Heureusement, je suis quand même quelqu'un d'assez fort de caractère pour pas que ça me mette à terre. Mais ça m'a quand même... Ça m'a rongé, en fait. Ça m'a un petit peu mis mal. Et en fait, les rats dans la tête, c'est que quand il y a un rat qui rentre, imaginez, il y a un rat qui rentre chez vous. Et ce rat, il y a un deuxième qui va rentrer. Donc, un rat mâle, un rat femelle. Ils vont faire, ils vont s'accoupler et il y aura plein de petits bébés rats. Et les petits bébés rats, ils vont s'accoupler. Il y aura plein de, en fait, vous commencez avec deux rats et vous vous retrouvez avec une armée de rats chez vous. Ça, c'est votre cerveau. Chez vous, c'est votre cerveau et les rats, c'est les éléments négatifs. Quand vous êtes confronté, quand vous voyez des choses négatives, ça vous impacte. On dira ce qu'on veut. J'étais, je suis tombé il y a pas longtemps, je sais pas si vous l'avez vu, euh, sur un, un documentaire sur les les personnes qui sont modérateurs chez Facebook. Ces personnes-là racontaient, ça, ça m'a ça m'a choqué en fait, et je pourrais jamais faire ce boulot. Ils racontaient en fait qu'ils devaient modérer tout ce qui se passe sur Facebook, les... Euh, les la haine, des vidéos euh, d'assassinats, de meurtres, de violences, de pédophiles des trucs comme ça, des trucs de dingue, des trucs horribles. Les pires les pires trucs de l'espèce humaine. Et ils expliquaient qu'en fait, toute la journée, ils devaient modérer ça. Et que toute la journée, ils voyaient toutes ces images de violence, des trucs atroces, et qui au bout d'un moment, ils devenaient fous, en fait, ils devenaient avoir des, des psychologues et que les images ne partaient pas de leur tête. Les rats sont rentrés, ils partent pas. Et ça... Je crois que si vraiment vous êtes sensible et que vous voulez vous protéger, il euh, faut mettre en place des filtres. Notamment Adrien te parlait de comment s'en protéger. Je pense que si vraiment c'est un truc que vous n'encaissez pas et c'est OK, il y en a beaucoup qui vont culpabiliser en vous disant « Ouais, mais tu dois être beaucoup plus fort, tu dois être au-dessus, nanana. nanana. » Quand on est hypersensible ou quand on est dans des phases difficiles ou quand on est pas tout le monde n'est pas égal face à ça, en fait. Et il y a un moment, il y a différents types de personnalités et chacun gère différemment. Et je crois que la façon la plus radicale de le gérer, c'est de le filtrer. De pas laisser les rats rentrer chez vous. Plutôt que de chercher un diératiseur, ce qui est très compliqué et très long, ne les laissez pas rentrer. Faites en sorte que les rats ne rentrent pas chez vous. Faites en sorte de ne pas voir ça, en fait. Vous ne devez pas le voir. Moi, je vous dis, c'est très radical. Ce que j'ai fait, c'est que il bah, y a Anaïs qui travaille avec moi, qui, en fait, tous les jours... Euh, tous les matins, va faire le ménage sur les commentaires. Et du coup, quand je vais voir les commentaires le matin, je vais pas voir en fait les conneries. <rire> je le vois plus en fait. Après, dans la journée, parfois je vais tomber dessus, surtout sur mes pubs Facebook, comme, comme la pub tourne tout le temps et qu'elle fait le travail le matin, je suis censé me discipliner à pas aller voir pendant la journée. Mais parfois, en fait, euh, on s'y perd ou alors pendant les lives, je vais poster un truc ou répondre à vos commentaires et, euh, et, et je vais tomber dessus. Et déjà, ça va parfois ça va un peu me saouler. Donc en fait, mais j'ai quand même remarqué que ça me soulage beaucoup. C'est-à-dire que quand on a ce filtre, euh, en fait, on n'y voit plus. Et d'ailleurs, c'est un truc que je dis souvent à tout le monde, ne tombez pas dans les limbes des commentaires des internets. N'allez pas sur les sites d'actualité, n'allez pas sur Twitter, voir les échanges des gens, vous allez devenir fou. Les rares fois où je le fais, ça me pète mon moral quand tu vois les, les gens qui se lâchent, qui pètent un câble, qui 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 se il qui qui... y a, y a deux, deux façons de le voir. Tu peux le voir en mode popcorn, c'est marrant, ils s'engueulent pour rien, comme tu peux le voir te dire... Euh, Putain mais on a des fous quoi, des fous, de la haine, des trucs que tu te dis mais c'est dingue, mais en fait si tu vois ça, tu laisses rentrer le truc toxique dans ton cerveau, dans ton cœur, dans tes tripes, ça va te travailler. Et, et je pense que, je suis pas en train de vous dire de vivre dans le monde de bisounours, je suis en train de vous dire, si vous pouvez filtrer au maximum ce qui est toxique pour vous, c'est comme la bouffe, c'est, si vous allez manger un truc sale de temps en temps, moi je suis pas contre un fast-food de temps en temps, c'est pas grave, mais si c'est tout le temps. Ben, ça déraille votre santé. Et votre cerveau, c'est pareil. Et c'est ce que je dis, c'est se prémunir au maximum des sources négatives. C'est où tu mets ton focus, en fait. Euh, j'ai, j'ai un peu dérivé, mais c'est pour vous faire comprendre que si vous voulez vous protéger, c'est ce que je voulais vous dire là. Un, ne vous prenez pas trop sérieux dans le sens, c'est pas contre vous. J'ai dit que ces gens-là, souvent, c'est des gens qui sont pas bien. En fait, si tu as du temps de l'énergie. Les touristes, vraiment, ils font ça avec tout le monde, c'est pas vous. Ils font leur tournée, chaque jour, ils font leur tournée de, de la haine. Par contre, ceux qui sont beaucoup plus contre vous ou dans le harcèlement, ces gens-là, donc ça à faire de leur vie, en fait, c'est triste. Ça veut dire que tout ce que tu as à faire dans ta vie, c'est d'attendre que je poste une vidéo pour aller mettre un dislike et pour aller m'insulter. Tout ce que tu as à faire dans ta vie, c'est rentrer dans mon tunnel de vente, s'il y en a qui font ça, m'envoyer un mail incendiaire, m'envoyer un message privé sur euh, sur Facebook incendiaire, mais vous avez que ça à faire. <rire> ça que je vous dis, c'est même pas contre vous, c'est que si quelqu'un est aussi assez mal pour avoir du temps pour faire ça, c'est presque un honneur. C'est un honneur qu'il ait autant d'énergie pour vous. Ça veut dire que vous faites un truc qui a du sens pour que la personne ait autant d'énergie pour se dire « Ah oh là là, il fait un truc, il faut que je l'arrête. <rire> » Non, mais c'est, c'est, on en rigole, mais c'est vrai, c'est que je connais personne qui soit bien, qui fasse ça. Et à l'inverse, les gens qui font ça, ils sont mal. Et, et dès que vous comprenez que ce pas personnel, c'est pas contre vous, c'est juste des gens qui ne sont pas bien, on peut, enfin moi je vous avoue, euh, j'ai tenté l'empathie. Maintenant je m'en fous en fait, j'ai plus trop de pitié parce que il euh, y a un moment, euh, tu, 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 tu perds plus ton temps en fait. à essayer d'avoir de l'empathie, euh, il faut l'envoyer de l'amour et tout. Non c'est bon, trouve hein. <rire> progresse dans ta vie, je progresse dans la mienne, t'es pas content, etc. Mais en fait c'est ça, c'est vous le savez même vous que quand vous êtes quand vous êtes bien, vous avez vos projets, vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps d'aller euh, embêter des gens ou les insulter ou être malveillant. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne fait quelque chose qui ne le nourrit pas. Donc quelque part, eux, ça les nourrit de faire ça. Donc si ça les nourrit, et que leur nourriture, c'est de vous faire chier, ça les concerne eux. C'est pas vous. Par contre, vous, faut pas que ça vous retire votre énergie. Parce que s'ils si se nourrissent de vous, ils vous vampirisent, ils vous bouffent, ben là, c'est problématique. Ce qui nous amène à justement... Maintenant que vous comprenez un peu plus, je ne vais pas vous faire tout un tout un cours sur la psychologie <rire> des haters parce qu'il y aurait tellement à dire hein. et ces gens là en fait on va pas trop leur parler d'importance mais c'est juste pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, comment une personne peut dans différentes situations venir euh, voilà je, je donne souvent l'exemple du strumpf noir vous savez, dans les schtroumpfs, il y a les schtroumpfs qui sont noirs. Bon, c'est un peu raciste, mais bon, après, c'est les grands débats. <rire> c'est ces schtroumpfs-là, là, qui, en fait, ils vont contaminer les autres. Ça veut dire qu'ils sont, quand ils sont noirs, ils sont méchants, ils deviennent agressifs et tout. Et, euh, ils vont attaquer les bleus. Et quand les bleus, ils sont touchés, eux aussi, ils deviennent tout noirs et agressifs. Donc, ce qui veut dire que, en fait, euh, tous ces gens-là, ce sont les feux noirs. Et on parle en ce moment, nous sommes en pleine pandémie. Il bah, y a une pandémie aussi de, de la toxicité. Et cette pandémie, euh, vous avez plein de représentants qui ont le virus et qui essaient vous aussi de vous piquer. <rire> Donc voilà. Donc, du coup, c'est mon challenge de demain, ma leçon du jour. Super. Euh, je ne sais pas pourquoi tu riais, mais je pense que avait drôle Et tellement d'accord. Mais je pense que c'est sur le coup de, la, de leur psychologie. En tout cas, voilà. Donc maintenant, si vous avez des gens qui viennent vous, vous embêter. N'oubliez pas, voilà, vous saurez un peu, euh, parfois, juste comprendre un peu ce qu'il y a derrière et leur, leur tête. C'est bien. Et puis, d'ailleurs, je vais vous montrer euh, un petit livre qui va vous aider à comprendre tout ça. Donc, du coup, vous avez compris un peu la psychologie de ces gens qui nous emmerdent, faut le dire. <rire> Maintenant, comment gérer la critique Parce que, oui, quand vous faites des choses, vous allez être critiqué. Quand vous prenez la position de leader, j'ai parlé du prix du leadership, vous allez être critiqué. Une critique, c'est toujours une perception extérieure de vous et d'une facette de vous, dans un contexte. C'est-à-dire qu'une critique, quand quelqu'un va vous voir au travers d'une vidéo, et vous a vu sur une facette, en vidéo, dans un contexte particulier, son contexte à lui, avec ses propres filtres de conditionnement, de, d'attitude, de tout ce qu'on a vu avant de sa psychologie, et de du filtre de l'écran, de la caméra, de vous, de ce que vous montrez dans votre vidéo, de tout ce qu'il y a derrière, ce serait quand même dommage de le prendre personnellement. Avec tous ces filtres qu'il y a qui déforment la réalité. Il n'y a pas de réalité. Vous, qui vous êtes, votre qualité, c'est vous qui décidez. C'est triste, hein j'ai parlé de reconnaissance au début, mais c'est vous qui décidez. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Votre estime, c'est ce qui va déterminer qui vous êtes. C'est pas la critique des autres. En revanche, la critique peut vous faire progresser comme elle peut ne servir à rien. Comment on gère des critiques Une critique pour moi, moi j'utilise un filtre, je vous le donne, il est très simple quand vous allez avoir des personnes qui vont critiquer votre travail, votre personne, peu importe. Donc, peu importe le contexte, ça marche toujours. Première chose, qui me critique Qui Qui es-tu Qui me parle T'es qui <rire> Qui La personne. Pourquoi Dans le contexte, si quelqu'un vient me critiquer, je sais pas, et me dire que je gère mal mon business. Ok, pas de souci, Ok ça se trouve, j'ai des pépites là qui vont me servir. Je gère mal mon business. Ok. Qui me parle Ok. Tu es client. Tu... Si tu es client, c'est pas la même vision que si tu es un inconnu. Pourquoi Parce que si c'est un client, s'il me parle et que je gère mal, c'est que je gère mal si est client peut-être une partie sur le service client. Ok. J'ai un indicateur. Par contre, si c'est quelqu'un qui débarque, il a vu ma pub et il critique. Ok. Tu es expert en marketing, tu as une expérience. Euh, voilà. Qui me parle Quelle est son expertise, etc. Mais surtout, quelle est son intention Ok, tu me critiques. Tu es là pour m'aider. Tu es là pour euh, montrer un mécontentement pour que j'améliore quelque chose pour que tu sois plus content. Tu es là pour améliorer une relation. Tu es là pour euh, juste me démolir et me rabaisser. Quelle est l'intention de la personne L'intention se capte dans la façon de formuler et surtout l'émotion qu'on met dedans. Alors oui... Beaucoup de personnes sont maladroites dans leur façon de s'exprimer. Beaucoup de personnes sont maladroites dans la façon de formuler une critique. C'est-à-dire, ils vont dire, ne le prends pas mal, mais va te faire foutre. <rire> J'ai pris un extrême, mais ça arrive. Des gens, ils vous disent, ne le prends pas mal, ou alors c'est juste mon avis et ils vous démontent. Ben non, ça, c'est pas une critique constructive. Les gens sont parfois pas forcément malveillants, mais parfois ne savent pas s'exprimer. Et d'où la question de l'intention. Quelle est l'intention? La personne est vraiment, il y a un truc qu'elle a envie que de vous, elle a envie de vous aider ou elle a envie de vous rabaisser? Ça se capte. Avec l'expérience, on voit. Et c'est pas forcément toujours dans la formulation des mots parce que, comme j'ai dit, les gens sont maladroits. Mais généralement, avec votre intuition, vous pouvez capter assez bien. Qui me parle? Quelle est son intention? Ensuite, qu'est-ce qui est ciblé par la critique? Qu'est-ce qui est ciblé par la critique Un comportement, un acte, une compétence, une erreur, je sais pas. Généralement, acte, compétence, comportement. Ça, ça peut être une critique constructive. C'est une critique envers votre physique, envers votre personne, envers qui vous êtes, un jugement de valeur, ce n'est pas constructif. Pourquoi Parce que on peut modifier des actes, on peut changer des comportements, on peut s'améliorer sur des compétences. En revanche, votre physique, c'est vous. Attaquer quelqu'un sur le physique, c'est le truc le plus bas qui existe. Si vous avez, je sais pas, euh, fait une erreur, vous avez fait une erreur et la personne vous traite de bon à rien. Ce pas une critique constructive. Si elle vous dit tu as fait une erreur parce que là euh, tu n'as pas tu as été mal organisé et tu m'as rendu le dossier trop tard. Donc du coup, c'est dommage que ce dossier soit arrivé en retard parce que j'aurais aimé qu'il arrive plus tôt. Donc du coup, est-ce que tu pourrais pour la prochaine fois euh, voilà, mieux t'organiser Ou est-ce que je peux t'aider Qu'est-ce qui a fait que ça arrivait aussi tard Bon là, je vais vraiment très loin. Mais je vais dans l'idée que là, on met en contexte un acte et une piste d'amélioration. Si vous voulez savoir par rapport à ça, qu'est-ce, quelle est l'intention de la personne, est-ce que la critique va être constructive, moi j'ai une question très simple qui fait le filtre. Quelqu'un me critique de façon maladroite peut-être, je vais lui demander, OK, merci beaucoup pour ton retour, est-ce que tu pourrais me donner une piste d'amélioration 99% des cas, silence radio. Ça montre quoi Ça montre que la personne n'est pas là pour vous aider. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un vient vous dire, il vous démonte et derrière, il vous donne... Vous montre, il vous montre que l'intention n'est pas de vous améliorer. Ça sert à rien. Perdez pas votre temps. Et, et, et là vraiment, je peux vous dire que ça fait un gros filtre. Ça fait un gros filtre. Si vous demandez, vraiment, c'est vraiment les, les différentes étapes. Qui me parle Quelle est son intention Qu'est-ce qu'il critique précisément Et qu'est-ce que je peux améliorer Ça, ça vous permet généralement de savoir assez vite si vous êtes face à quelque chose qui a un potentiel de vous faire passer au niveau supérieur ou vous perdez votre temps. Donc là, juste, maintenant que vous avez des critiques, passez-les au filtre, vous prenez pas la tête. Et puis si vraiment vous n'arrivez pas à faire le filtre, demandez à la personne, même si la personne vous démolit, moi j'aime bien faire ça, même si elle est la plus agressive, bon pas dans l'insulte, si elle vous insulte, ça sert à rien. Mais je veux dire, quelqu'un qui, qui vous sentez, vous pouvez le prendre de façon malveillante, alors que ce peut-être pas forcément le cas derrière, si cette personne, ben, vous pouvez juste lui demander ben, comment tu pourrais m'aider à m'améliorer ou qu'est-ce que tu suggères comme amélioration, vous saurez tout de suite. Vous saurez tout de suite. Généralement, il y a beaucoup de personnes pour critiquer, peu pour pour élever le game. Donc ça, ça je pense que ça peut vous aider à, à mieux filtrer les choses. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir le mettre en place dès maintenant pour ceux qui font le challenge et qui vont avoir des retours. Et euh, et, et qui vont pouvoir maintenant. ben comprendre que... Et puis ça, ça peut aider aussi même qu'on, qu'on soit en critique les autres. Et d'ailleurs, en quoi, il faut pas critiquer les autres, faut critiquer plutôt des comportements, des actes, des compétences qui sont améliorables. Euh, quand vous allez formuler des critiques, essayez le plus possible d'être dans ce sens-là. Je sais qu'on n'est pas toujours très doué pour savoir bien faire les choses, mais ça peut aider au moins à en fait, voilà votre intention. Si vous voulez vraiment aider la personne, l'aider à s'élever, euh, de ne pas faire les choses... Et après, il y a toute, plein de règles. Ne pas faire les choses en public, ne pas euh, les, les, les rabaisser, ne pas euh, attaquer la personne en elle-même et plus ses actes. Euh, et alors, d'ailleurs, ne pas attaquer tout court, <rire> euh, signaler l'erreur et dire ce qu'on, ce qui pourrait être amélioré. Ça, ça rend les choses beaucoup plus constructives. Et certains vont, vous, vont être très maladroits et vous dire... Oui, mais c'est constructif. Ben non, en fait, si tu donnes pas des pistes d'amélioration, que c'est pas concret, ça va être compliqué. Après, même si quelqu'un vous donne pas des pistes d'amélioration, si derrière ça, il a mis en appuyé sur un truc que vous savez vous pouvez améliorer, tant mieux. On est toujours là pour s'améliorer. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à, à la critique. Et puis surtout maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que, comme je dis souvent, au début, j'ai parlé de ça, c'est que vous allez avoir toujours les deux un peu. Et c'est, généralement, c'est pas 50-50, c'est euh, 90-10. Sauf que euh, les 10% de personnes qui sont peut-être un peu plus contre vous, qui vous aiment pas, etc., vont vous prendre beaucoup plus d'énergie. Parce que humainement, il paraît qu'il faut euh, 5 commentaires positifs pour compenser un commentaire négatif. Ça, c'est, Je crois que c'est une règle, je sais plus où j'ai vu ça. Et, euh, et c'est vrai, souvent, on peut recevoir plein de trucs positifs, c'est cool, et puis, à un moment, on va avoir un truc négatif qui va nous plomber toute la journée. Et c'est parce que le cerveau est habitué à ça, en fait. Il va focaliser sur le négatif. Donc, justement, on sur ça. Moi, l'astuce, c'est que tous les trucs positifs, je les, je fais des captures, je les garde. Et puis, quand ça va, quand il y a un moment où j'ai moins le moral, je vais les relire et je me rappelle pourquoi je fais les choses. Et il y a un moment où oui, il faut assumer le fait que si je fais ce que je fais, c'est pour aider des gens et que ma mission, c'est d'aider les gens. Donc, toute l'énergie que je mets et comprenez ça je parle de focus, toute l'énergie que je mets sur des gens qui n'en valent pas la peine, qui sont peut-être des haters, qui sont peut-être des touristes, qui sont euh, des personnes qui ne seront jamais clients, qui n'ont aucun intérêt, avec qui j'aurais jamais une relation, peu importe laquelle, toute l'énergie que je mets sur ça, c'est de l'énergie que je ne mets pas pour aider les bonnes personnes. Et pour moi-même. Et quand on comprend ça, en fait, c'est vrai que c'est, c'est un travail, mais je vous dis que quand vous comprenez que, oui, votre énergie, elle est limitée, et que mettez-la sur les bonnes choses, tout change. Ça veut dire quoi, la, la, la mettre sur les bonnes choses Comme j'ai dit, ne laissez pas les rats rentrer dans votre tête. C'est-à-dire, ne laissez pas rentrer ces énergies. Elles sont contagieuses. Pensez au ce Noir. Ne, ne réagissez pas émotionnellement. Ne soyez pas toujours dans la confrontation, la réaction ou la peur de qu'est-ce qu'ils vont. C'est vous focaliser sur vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous Occupez-vous sur ça. Plus votre esprit, votre corps, votre énergie, votre âme, est impliqué, focus sur ce qui est important, sur vos valeurs, sur vos projets, sur euh, le développement, le process de ce qui compte pour vous, plus vous êtes dedans, moins tout le bruit autour est important. Et quand vous faites ça, je vous garantis que focus sur les bonnes personnes, focus sur les bonnes valeurs, focus sur tout ce qui vous nourrit, tout ça, c'est juste du bruit autour de vous qui vous distrait. C'est de la distraction. Et quand on vit avec, en accord avec ses valeurs, quand on est aligné, tout ce bruit, il peut parfois nous faire un peu vaciller, il peut parfois nous nous saouler, Selon, on est, on est humain. Mais ça ne doit pas vous arrêter. Ça ne doit pas vous arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter le mouvement à cause de ça. Et d'ailleurs, si à chaque fois, vous vous arrêtez sur la route, sur le chemin, pour lancer des pierres sur les chiens qui aboient, vous n'êtes pas arrivé. <rire> Donc du coup... Est-ce que vous construisez ou est-ce que vous détruisez ou est-ce que vous vous laissez détruire C'est vraiment une vraie question. Et quand ça, vous arrivez à avoir cette démarche, c'est fluide, ça avance. Et vous allez toujours avoir de la résistance, ça fait partie du game. La résistance, tout ça, c'est OK. Mais si vous savez vraiment d'être au clair, vous savez que c'est juste de la distraction en fait. Donc du coup, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager trois livres. Avant de vous donner ces trois livres, est-ce que vous avez des questions vous avez été ultra attentif, là. J'ai senti qu'il y a une grosse attention <rire> sur ce que j'ai partagé. Est-ce que ça vous a aidé? J'ai je besoin je d'avoir vos retours, justement. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça, justement, vous allez mettre en place le process? Dites-moi en commentaire, vous, euh, si vous avez des questions, si ça, si vous, vous avez un truc sur lequel encore vous bloquez par rapport à ça, sur lequel je peux vous aider, euh, s'il y a peut-être quelque chose qui pourrait, euh, vous aider à progresser encore plus, n'hésitez pas, je suis encore là pour 5-10 minutes, et puis euh, et puis juste après, je vais vous partager les, les petits livres, dont un qui, je pense, va vous faire beaucoup rire, <rire> et, euh, et qui, moi, m'a j'ai beaucoup aimé l'approche de ce livre, je l'ai vu à, dans une librairie, et quand je suis tombé dessus, déjà, la couverture assez flashy, et puis surtout, je me suis dit, enfin, quelqu'un qui, a, qui traite le sujet euh, de façon beaucoup plus profonde, et c'est vraiment intéressant. Et, euh, et d'ailleurs, j'en profite euh, rapidement pour vous dire que si vous l'avez pas vu, c'est une petite annonce que je fais. Euh, S'il y en a qui ont envie de travailler ça en profondeur, parce que j'ai beaucoup de, on a beaucoup de demandes et beaucoup de personnes qui rejoignent nos programmes en ce moment, euh, vous avez en descriptif euh, réduction de 50% avec euh, le confinement sur la majorité de mon catalogue de programmes, dont un sur euh, comment avoir plus confiance en soi et comment développer plus de pensées positives ça peut vous aider justement à, à avoir un meilleur élan à être plus en confiance avec vos projets avec vous, à être plus focus allez voir ça, vous avez la liste des programmes et certains pourraient vous intéresser dessus dont notamment celui sur euh, sur la confiance en soi donc du coup Laurence, j'ai bien rigolé avec les pigeons j'adore l'image, l'image. cette image, elle m'est venue d'un, d'un même que j'ai vu sur euh, <rire> sur, euh, sur Facebook justement d'un pigeon à New York qui disait, ben, bah, en fait, euh, avec le confinement, il s'ennuie parce qu'il peut pas faire caca sur les gens, le pauvre. Comme il y a plus de passants, ben, bah, il peut pas faire caca sur les gens. <rire> le pauvre, ils sont, ils sont au chômage technique, les pigeons, en ce moment. Donc voilà, c'était, ça m'a, ça m'a inspiré ça, je me suis dit, mais bah, en fait, je vais traiter dans le sujet sur, sur ça, ça m'inspire trop les, les touristes et les haters. <rire> donc, du coup, merci pour ton partage. Euh, donc voilà, je vais vous montrer, justement, les, ces fameux livres. Donc, il n'y a pas trop de questions. Ce que je vais faire, c'est que, hop, voilà, on va finir sur ressources et outils du jour. Et aujourd'hui, je suis chaud parce que je vais vous en montrer trois. Et pour moi, les trois sont ultra complémentaires avec des approches complètement différentes, mais complètement différentes. Et pour moi, elles sont toutes complémentaires. Le premier, je vais commencer par le plus doux, le plus plus politiquement correct, mais qui, bizarrement, est peut-être aussi le plus dur à mettre en place euh, concrètement. Je pense que vous le connaissez tous. Et c'est des livres qui vont vous aider pour l'aspect rapport avec les autres, euh, gérer la la critique, gérer aussi la toxicité, etc. Le premier, alors, il y a la lumière. Je pense que vous le connaissez bien, les quatre accords Toltec. On ne le présente plus, les quatre accords Toltec. Un excellent ouvrage qui va vous faire comprendre quatre accords que je vous laisserai découvrir euh, sur le fait de bien améliorer son rapport avec les autres et avec soi-même et sa communication euh, j'ai même fait une vidéo dessus si vous voulez le résumer euh, sur ma chaîne YouTube mais ce livre en fait euh, pour moi la théorie est géniale franchement je dirais que ce serait bien qu'on, l'a, qu'on l'introduise à l'école que beaucoup d'enfants devraient le lire ça rendrait peut-être le monde meilleur la pratique est très compliquée on dira ce qu'on veut la pratique est compliquée c'est vrai que L'un des accords, c'est de ne rien prendre personnellement, on est spécialiste pour ça en fait. (rire) Euh, Que la parole soit impeccable, oui, on peut maîtriser sa parole, faire attention, mais il y a des fois où on peut déraper sans s'en rendre compte en fait, c'est même pas une intention. Donc oui, mais je pense que si on met un minimum l'intention de les appliquer, si chacun fait un peu, franchement les rapports humains s'améliorent. Donc voilà, les quatre accords Toltec. C'est le premier livre, mais franchement, je pense que la majorité d'entre vous le, le connaissent. Et si vous connaissez pas, je vous le recommande. Il fait du bien. C'est un livre qui fait du bien. Deuxième livre. Alors, celui-là, c'est vraiment une autre école. Je vous ai dit, c'est, les trois sont complètement différents. Celui-là, c'est pour ceux qui veulent s'amuser. <rire> J'avoue, j'aime bien. J'aime bien de temps en temps. Ça m'éclate. C'est du jeu, en fait. Pour ceux qui sont un peu plus blindés et qui ont envie de travailler la répartie. La, la joute <rire> qui a envie de rentrer parfois dans des débats. Si vous avez l'énergie, le temps et l'envie, ça vous amuse. L'art d'avoir toujours raison. Schopenhauer. Eh oui, bah, oui celui aussi, c'est un très grand classique. L'art d'avoir toujours raison. <rire> Ce livre-là, si vous voulez vous amuser à répondre aux gens qui vous emmerdent ou qui veulent vous contredire, <rire> ou si vous voulez l'utiliser pour contredire des gens, si vous n'avez que ça à faire. Non, je rigole, mais... C'est un excellent livre qui comprend la psychologie de la bah ouais, de la conversation, en fait. Et aussi, ça, ce qui est intéressant, et pourquoi je le recommande aussi, c'est pas forcément que pour l'utiliser, c'est pour comprendre aussi ce que les autres peuvent utiliser contre vous, et savoir s'en protéger. C'est comme je dis beaucoup, sur l'influence, la manipulation, plus vous comprenez, plus vous pouvez vous, vous en prévenir, et vous protéger. Et ça, c'est vraiment excellent, si vous voulez avoir plus de répartie, si quand on vous emmène dans des débats, vous voulez savoir mieux gérer les débats, moi, j'avoue, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Je suis pas, je suis vraiment quelqu'un qui déteste les débats. Je suis pas du genre à aller débattre, euh, surtout rien, surtout sur du vide. Par contre, il euh, y a des fois où oui, quand des euh, personnes peuvent vous attaquer et avoir des arguments qui euh, sont un peu bizarres parfois ou parfois qui peuvent paraître solides, bah, de pouvoir les démonter, surtout dans les domaines de la diffamation, les choses comme ça, ça peut être un excellent outil. Et comme je dis, la répartie en termes de leadership, euh, l'art de la discussion, de la joute, etc. Euh, quand on comprend les mécaniques, c'est quand même un outil et des munitions qui vont euh, bien vous aider dans votre carrière de de quelqu'un qui prend la parole. Franchement, plus vous avez vu, c'est un petit livre. Bon, après, il se lit, il se relit, c'est un classique. L'art d'avoir toujours raison. <rire> je vous recommande vraiment, c'est génial. Euh, ensuite, le, le, le dernier, alors celui-là, c'est celui dont je parlais, que j'ai vu en, en librairie. Alors là, celui-là, il est top, il est vraiment génial. Je crois que ça parle de lui-même. Hein. <rire> que faire des cons Que faire des cons Bonne question. Qu'est-ce qu'on en fait, eux On les met en orbite, mais on ne verrait plus le soleil, etc. <rire> vous, vous le savez que j'ai un rapport un peu difficile avec la médiocrité, avec la bêtise, en fait. Et d'ailleurs, je vous fais une confession, je, les haters, ça me dérange pas spécialement. C'est plus la connerie qui me dérange très souvent. Ça, c'est en fait, les gens font du mal et se font du mal à eux-mêmes et ça me saoule. Et ce livre m'a permis de relativiser, de comprendre la psychologie de qu'est-ce qui pourrait être représenté un con. Parce qu'on en a des cons <rire> sur Terre. <rire> et après, il y en a qui vont dire, oui, mais on est toujours le con d'un autre. Pas faux. Mais ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il apporte vraiment une approche philosophique. Philosophique et sociologique de la connerie, de son rapport avec ça, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens font ce qu'ils font. Euh, vraiment, J'adore le... Derrière. Votre vie est encombrée d'une ou plusieurs créatures malfaisantes. Vous désirez surmonter cette odieuse expérience de savoir comment vous en défaire. Avec humour, bienveillance et sagesse, ce livre propose une nouvelle éthique pour penser et soigner ce fléau de notre temps. Maladie du collectif et poison de nos vies individuelles. (rire) J'adore. Non, franchement, que faire des cons... S'il y a un livre que vous devez lire, surtout en ce moment, vraiment... Euh, je, je vous fais une confession, euh, je suis pas sorti une seule fois pour faire des courses sans qu'il y ait des gens qui se comportent n'importe comment et qui respectent pas les gestes barrières de euh, distance, d'arrêter de, de parler quand t'es près de quelqu'un, de pas te coller aux gens, de te laver les mains, des trucs comme ça. Et je me dis mais quel bande de con en fait. <rire> voilà. Et, et j'ai, j'ai détruit un accord toltec, enfin même plusieurs là. Non mais je vous dis, c'est, j'ai, j'ai dit ça avec humour. Mais euh, c'est vrai que ça peut être dur de vivre avec des comportements qui sont nuisibles, faut le dire, et pour tout le monde. Et ce livre vraiment m'a apaisé. Il m'a apaisé parce que je comprends beaucoup mieux. Euh, je suis beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans le détachement. Et je peux pas vous en dire plus parce que je préfère que vous découvriez par vous-même. Mais si vous voulez, franchement, autant les deux premiers, bon, j'ai déjà fait une vidéo sur euh, les tech sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà un peu parlé de l'art d'avoir toujours raison. Mais si vous voulez, je vous en ferai une chronique je vous ferai un, soit un podcast, soit une vidéo podcast, je sais pas encore. Je vous en ferai une, con- une chronique, euh, j'ai, j'ai une conique, <rire> l'absus révélateur, une, conique. Une, une chronique sur euh, ce qu'on peut en tirer, les enseignements intéressants. Ça, me... Je pense que j'en ferai une dans les prochaines semaines. Ça peut être intéressant, surtout quand on va sortir du confinement, qu'on va devoir euh, se les retaper, <rire> ces gens. Voilà, je rigole, mais c'est, c'est, c'est vraiment pour le prendre avec humour, parce qu'il vaut mieux parfois. Donc voilà, euh, du coup, hop, super, Ben bah voilà, ouais, je crois que t'es mort de rire. rire. Oui, je suis en train de relire les quatre accords toltec, super. Attentif, oui, bah c'est top si vous êtes attentif sur ce que je raconte. Euh, les quatre accords Toltec, je m'y réfère chaque jour, amélioration en téléchargement. Oui. C'est, c'est vraiment dur, hein, franchement, c'est. c'est la, la, la théorie, les, ils sont ultra clairs, les quatre accords, mais pour les intégrer dans sa vie. Wow, c'est. C'est challenge, je connais personne qui, qui est parfait sur ça. Franchement, euh, je sais même pas si le Dalai Lama est à ce niveau-là, donc c'est pour vous dire. <rire> le débat sert son égo. C'est vrai, en fait, le, le, le problème du débat, c'est que... En fait, après, c'est l'intention. J'ai, j'ai déjà eu... Vu... En fait, ça dépend. C'est pas que... Je sais que le mot débat amène à confrontation. C'est vrai que c'est l'intention. Si euh, vous êtes toujours en mode euh, confrontation de débat, de euh, dans le sens chercher à prendre le dessus sur l'autre, chercher <rire> à avoir raison. <rire> euh, on n'est pas sorti parce que avoir raison ça sert à rien. Tout le monde s'en fout que vous ayez raison, ça sert juste comme tu dis à servir l'ego. Youhou, j'ai gagné. Le vrai débat pour moi, il élève tout le monde. Et je suis content parfois de voir écouter des débats où on voit des points de vue pas qui s'opposent mais qui montrent différentes facettes d'une même vérité. Parce qu'on pense souvent qu'il y a une vérité. Je parlais de filtre de perception. C'est génial de voir que, justement, on peut avoir différentes perceptions. Et moi, je suis ravi, je suis ravi de discuter avec des gens qui ont des points de vue totalement différents avec moi. Je suis ravi, je kiffe ça. Par contre, je n'aime pas du tout ça quand la personne essaie de m'imposer son point de vue. Et c'est là la nuance. C'est qu'on dit souvent, et je peux paraître, la personne qui déteste et qui fuit les débats, ou qui envoie chier, parce que franchement, je vous avoue, il y a des fois, j'ai pas l'énergie, c'est bon, débat, euh, ton avis, c'est bon. Pourquoi je fais ça Parce que je sens tout de suite que la personne n'est pas là pour m'écouter et pour élever le game, mais que la personne est là pour fighter. Et fighter, bon, euh, c'est bon. Enfin, j'ai fait des arts martiaux à la base censé le faire pour la défense, pas pour le, pas pour euh, ton ego. Sinon, tu deviens un agresseur. <rire> euh, voilà. Tout ça pour dire oui, le débat dans la forme dans laquelle il est fait, c'est dommage. On est toujours un peu en mode. Euh, on se fight, mais euh, un débat bien fait, un débat constructif. D'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps euh, sur l'un de mes groupes. Euh, on parlait justement de, je rigolais parce que j'ai dit que dans mes immersions, dans mes immersions, on fait beaucoup de, parfois de débats justement, pas forcément les débats à débats, hein, mais les exercices de débat pour euh, réussir à défendre ses idées, mais c'est dans le contexte de la vente, c'est-à-dire gérer les objections sans entrer en confrontation, mais euh, comprendre ce que... Parce qu'en fait, la vente, parce que je suis aussi dans le domaine de la vente, c'est quelque part un débat. Pourquoi Parce que la personne va vous apporter des objections, elle, elle, elle va confronter ce que vous dites, et savoir comment justement comprendre, intégrer l'objection, être en accord, la creuser, comprendre le point de vue, et du coup, derrière, apporter des arguments qui changent le point de vue de la personne. Et ça montre justement la puissance quand on veut bien débattre. Et ces débats-là sont pertinents. Et Versus, j'ai raison, t'as tort. Et puis en fait, vous avez vu, souvent ça dérive sur... Ça, on arrive sur les points Godwin, ça, on arrive sur les, sur les, euh, les attaques personnelles. Et comme je parlais de la critique au début... Dès lors qu'on a dans, la, dans le personnel, c'est mort. C'est bon, arrêtez, stop. <rire> on arrête. Et parfois, il faut juste euh, trois échanges et ça y va. <rire> ça, c'est, c'est, c'est warning. Donc, du coup, oui. Génial. Oui, mais vraiment, comme je vous ai dit, hein, c'est, c'est, euh... vous avez vu que c'est trois approches. Là, vous avez la preuve que j'aime bien l'ouverture parce que vous avez trois trucs complètement différents. Mais vraiment, euh, là, on est sur des, des approches... des des, des, des intentions, des, des façons de faire complètement différentes là, euh, là, là on va dans tous les sens c'est c'est euh, vraiment des, des, des mais c'est complémentaire parce que là vous avez plusieurs points de vue différents plusieurs approches différentes qui enrichissent euh, savoir justement répondre, savoir débattre de façon constructive et puis parfois savoir mettre des petits balayettes là où les gens peuvent s'appliquer en fait c'est vraiment pour moi l'art d'avoir toujours raison pour moi c'est de la légitime défense verbale, vraiment et c'est bien de savoir se, se défendre, parce que parfois quand on est attaqué, il faut. Et puis les autres, c'est pour mieux vivre pour moi, vraiment mieux vivre. Euh, super, ben bah voilà, n'hésitez pas à les prendre. Euh, merci beaucoup, super, volontiers. Euh, maîtrise de l'amour, là tu lu Oui, mais ça fait longtemps, donc je sais plus qu'est-ce qu'il raconte. <rire> je sais plus, je suis désolé, mais j'ai, j'ai lu tellement de livres que je me rappelle plus. <rire> mais je crois la, je crois l'avoir dans ma bibliothèque. Euh, j'adore ta vision des choses. Le débat va servir tout le monde. Oui, c'est vraiment la... ce c'est que c'est, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est ultra important de pouvoir vraiment euh, servir au maximum, le... élever le game comme je dis. Donc voilà. Donc du coup, bah, j'ai fait le tour. On a dépassé l'heure, mais en tout cas j'espère que ça vous a aidé ces petits trucs. Et puis euh, ce qu'on fera, c'est que bah, comme je l'ai dit, euh, on se retrouve tous les jours à 13h. Demain, on va vraiment parler. Purement business. On va parler business pur. On a fait beaucoup de dev perso là pour démarrer, beaucoup plus de mindset, mais qui servent euh, les objectifs entrepreneuriaux, entrepreneuriaux, entrepreneurial, je sais plus. Euh, et euh, et du coup là, en fait, on va demain, on va parler de revenus passifs. On va parler de, d'automatisation de on va parler de comment ne plus vendre son temps donc là on va complètement faire un chiffre total sur le business là on va <rire> parce que je pense que vous avez eu assez de mindset pour des choses à intégrer pour le moment et demain on va parler vraiment stratégie donc voilà j'espère que ça vous plaît ces petits lives euh, je vais vous laisser et puis euh, n'oubliez pas ce que je vous ai dit vraiment euh, ça c'est vous aurez toujours des polarisations et plus vraiment le mot de la fin plus vous allez prendre en leadership, plus vous allez en avoir. En ce moment, j'ai remarqué, parce que je m'amuse un peu parfois avec les stats, euh, de voir que oui, il y a une corrélation entre l'augmentation de de clientèle, l'augmentation de revenus, l'augmentation de notoriété et l'augmentation de lovers et l'augmentation de haters. C'est vraiment les deux facettes. Et, et ça, c'est des pourcentages en fait. Donc, plus vous allez amplifier quelque chose, plus les pourcentages vont s'amplifier. Allez sur YouTube, regardez des vidéos qui ont plusieurs millions de vues. Vous allez voir qu'il y a toujours des dislikes. Il y a toujours des dislikes. C'est, il y en a jamais. Je connais aucune vidéo qui n'a pas de dislike euh, et qui fait énormément de vues sur YouTube. Comme quoi, ça fait partie. En fait, c'est comme si c'était les lois de la nature. Ce sont les lois de la nature. C'est. Euh, je crois que c'est. Il faut. Faut faire avec. Mais vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est vous. Le rapport que vous avez avec ça, tant que vous êtes au clair sur qui vous êtes, qui vous servez, ce que vous faites, votre intention. Euh, mettez le focus vraiment. Moi, ce qui m'aide, c'est le focus. Qu'est-ce qui est important pour moi Les bonnes personnes. Tout le reste, c'est du bruit. C'est du bruit, mais à tout niveau, hein, dans votre vie de façon globale, à tout niveau. Tout ce qu'il y a autour, c'est du bruit. perdez pas de temps. Voilà. Mettez votre énergie parce que à la fin, c'est ce que je dis souvent, à la fin, qu'est-ce qui restera le temps que vous avez perdu avec les mauvaises personnes, ou à essayer de plaire aux mauvaises personnes, ou à essayer de d'avoir raison auprès de, de certaines personnes, ou juste d'avoir fait ce qui était important pour vous, d'avoir semé ses graines, d'avoir contribué comme le colibri, c'est je pense quelque chose qui c'est une réelle réflexion. Et je sais que c'est pas évident. Je sais que nous sommes humains. Je sais que euh, on aimerait ne pas avoir cette toxicité qui nous euh, qui c'est comme le virus, hein. on aimerait ne pas avoir de virus qui... Enfin, après, ils font partie de la nature, ils ont toujours été là. Et justement, ça a toujours été là, ce sera toujours là. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous en faites pour level up Voilà, c'était le mot de la fin. Et portez-vous bien, merci d'avoir été là. Euh, et, euh, et puis moi, ben, en fait, je vous retrouve justement demain, 13h, on va parler revenus passifs, business etc et, euh, et puis moi bah, j'espère que ça vous aide tout ça j'attends vos retours et puis euh, demain venez avec vos questions, il n'y a pas eu beaucoup de questions aujourd'hui, vous avez été ultra attentifs mais demain si vous avez des questions sur euh, notamment l'automatisation, sur euh, la marketing, la vente et puis surtout comment ne plus vendre son temps, comment automatiser comment euh, gagner en liberté dans son propre business euh, on va y aller à fond dedans, ça sera le gros sujet donc euh, ne manquez pas, le rendez-vous le demain à 13h, comme d'hab. Allez, et ce week-end, vous aurez peut-être une petite surprise, on a prévu une, une édition un peu spéciale. Vous allez voir, vous allez voir, je vous laisse le truc. On est un peu au jour le jour. Et puis on continue le challenge jusqu'au 11 mai. Voilà. Donc du coup, merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. excellente après-midi. Ou euh, matinée, parce que je sais qu'il y en a qui sont au, qui nous suivent depuis euh, depuis les Antilles. Euh, donc voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.